0: Da war ich ähm, als Kontrollerin äh, ab und an bei Ernteeinsätzen dabei. Das heißt, ich durfte selbst die Maschine bedienen, äh, unsere Kunden kennenlernen. Äh, ja, das war wirklich spannend und klasse.
1: Hör mal, wer der ackert, beim Klaas Talk. Wir sind Klaas. Du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klaasianer über seine oder ihre persönliche Klaas-Arbeitswelt. Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Nadine Thies, Controllerin der Glasvertriebsgesellschaft an unserem Standort in Herzebrock. Hallo Nadine, wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Ja, hallo Sonja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Woher kommst du denn gerade, beziehungsweise was hast du gerade noch so als Letztes gemacht?
0: Äh, Ja, ich komme gerade noch frisch aus einem Abstimmungstermin. Wir bewegen uns mit großen Schritten auf unseren Jahresabschluss zu. Da laufen jetzt schon sehr, sehr viele Vorbereitungsarbeiten. Äh, Gleichzeitig sind wir natürlich auch schon in den Startlöchern für das nächste Geschäftsjahr, für das wir vor kurzem
1: die Budgetplanung abgeschlossen haben. Die gute Budgetplanung. Da habe ich natürlich gleich noch mal ein paar Fragen zu. Jetzt aber einmal zu dir. Magst du dich den Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Nadine Thies, ich bin 37 Jahre alt, komme aus dem schönen UWL, der Klaas Heimat äh, und bin mittlerweile seit elf Jahren äh, bei Klaas beschäftigt. Aktuell bin ich als Vertriebskontrollerin in der Klaas Vertriebsgesellschaft zuständig für die Zahlenwelt rund um den Vertrieb von Erntemaschinen.
1: Und wie hat es dich denn ins Controlling überhaupt verschlagen? Also in die Welt der Zahlen, woher dieses Fable? Gute Frage. (lacht) Im Prinzip hat das schon in der Schule angefangen
0: tatsächlich. Ich hatte schon immer ein gewisses Faible für Zahlen und komplexe Zusammenhänge. Und hier im ersten Schritt in meiner kaufmännischen Ausbildung konnte ich die direkt in die Praxis einbringen und schon erste Erfahrungen sammeln und habe mich dann aber entschlossen, noch diese Zahlenwelt oder Zahlenaffinität in einem Studium zu vertiefen.
1: Und dein Studium, hast du dann einen Bachelor und, und den Master gemacht? Oder, und wo hast du überhaupt studiert? Ich habe einen Bachelor gemacht äh, in Bielefeld ähm,
0: und habe mich ähm, ja, für den Bachelor entschieden, eben aufgrund meiner vorangegangenen Ausbildung. Ich äh, habe mir gesagt, hier, ich mache den Bachelor in Kombination mit vielleicht weiterfolgenden Fachweiterbildungen.
1: Ja, und äh, ja, hast deinen Bachelor absolviert und wie ging es dann weiter für dich?
0: Ja, im Prinzip hat man ja oder lernt man in einem Bachelor oder in jedem Studium ja, ja kriegt man ganz äh, großen, äh, ja, Werkzeugkasten voller theoretischer äh, Werkzeuge an die Hand. Ähm, Und da war ich natürlich brennend interessiert, das schnellstmöglich auch in die Praxis äh, zu bringen oder zu sehen, äh, wie es denn in der Praxis Anwendung findet. Ja, und habe dann noch im Studium auch ein freiwilliges Praktikum absolviert.
1: Und das Praktikum, hast du das damals schon bei Klaas auch direkt gemacht oder ähm, hast du das nochmal woanders gemacht?
0: Das habe ich tatsächlich auch schon bei Klaas gemacht. Ich wollte halt unbedingt den Controller-Alltag in einem international agierenden Unternehmen kennenlernen und ja, habe auch gleichzeitig die Möglichkeit gesucht, meine Bachelor-Thesis eben auch in einem Unternehmen zu schreiben. Und da gab es eben ja bei Klaas attraktive Möglichkeiten. Und das führte dann eben schlussendlich dazu, dass ich ganze acht Monate bei der Klaas Industrietechnik in Paderborn im Controlling aktiv war. Ähm, ja, und im Anschluss war für mich klar, dass ich gerne bei Klaas bleiben würde und hatte dann eben das Glück, dass ich den Einstieg bei Klaas als Kontrollerin in der CSE, ähm, der Klaas selbstfahrenden Erntemaschinen GmbH, finden konnte.
1: Was ja auch eigentlich mal wieder zeigt, also häufig ist es ja, oder bekommt man ja auch im Studium mit, dass man dann so denkt, okay, ich habe schon vorher eine Ausbildung gemacht, dann brauche ich ja nicht, dann lasse ich mir das anrechnen und dann mache ich das Praktikum nicht mehr. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass es auch wieder einmal zeigt, dass so ein Praktikum auch einfach ein guter ja, Türöffner sein kann. So war es bei mir damals auch. Ne, dass, und dass man, ja, wenn man dann noch ne, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann eben auch so den Einstieg äh, direkt in das Unternehmen schaffen kann. Und du bist dann ja, ja in der CSE, du hast es eben gerade schon netterweise sehr kurz die Abkürzung erklärt. Ähm, du bist dort gestartet und wie war denn dann, Ich sage jetzt mal, der Berufseinstieg für dich. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag als offizielle Controllerin bei Klaas?
0: Ja, daran kann ich mich tatsächlich noch sehr gut erinnern. Äh, Warum? Ja, weil ich eben auch sehr, sehr herzlich aufgenommen worden bin bei Klaas und da wirklich ähm, von Anfang an diesen Teamgeist ähm, äh, zu spüren bekommen habe und auch eben äh, die Nähe zum Produkt als Controller äh, empfand ich dort als besonders spannend. Ich war ja im Bereich Forschung und Entwicklung ähm, auch aktiv. Und hier, das hat sich auch nach meinem Wechsel äh, jetzt vor vier Jahren von der CSE in die Klaas Vertriebsgesellschaft so fortgesetzt. Ähm, Ich habe natürlich jetzt ein bisschen andere... Blickwinkel, aber die Nähe zum Produkt bzw. zum Kunden sind dennoch wirklich spannend und ja, der Teamgeist ist ja besonders an der Stelle.
1: Ähm, da du jetzt meine erste Gesprächspartnerin aus der Klaas bist, einmal zur Gesellschaft selbst. Was machen denn die Kolleginnen und Kollegen bei der CVG?
0: Ja, wir CVGler sind zuständig für den Vertrieb von neuen Gebrauchtmaschinen sowie Ersatzteilen ähm, für die Länder Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Niederlande und Belgien und ja, kümmern uns in diesem Zuge um alles, was eben damit zu tun hat.
1: Und du hast eben gesagt, dass du ja damals auch diese ähm, Nähe zur Maschine bzw. auch jetzt zum Kunden besonders spannend findest. Inwiefern hast du denn im Controlling mit den Maschinen oder
0: dem Kunden zu tun? Naja, wir haben als Controller natürlich keinen direkten Kontakt zur Maschine oder auch zum Kunden. Aber in der CSE hatte ich durch meine Controlling-Tätigkeit in der Forschung und Entwicklung, wie eben schon gesagt, indirekt die Nähe zur Maschine durch das Begleiten oder durch das Controlling von Entwicklungsprojekten. Und aktuell in der class vertriebsgesellschaft sehe ich natürlich, in welchen Regionen unsere Produkte Platz finden, mit welchen Herausforderungen wir im
1: Vertrieb konfrontiert sind. Hast du denn sonst... Also ich meine, wie genau, also vielleicht kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen. Was hast du denn zum Beispiel mitbekommen oder was bekommst du jetzt gerade aktuell mit, wenn es um um den Kunden geht.
0: Ja, im Prinzip ist ja gerade eine sehr, sehr spannende Zeit, dadurch, dass wir unseren äh, neuen Mähdrescher, den Trion, äh, im Markt platzieren und da ist natürlich wirklich spannend zu sehen, wie der bei unserer Kundschaft ankommt, ähm, in welche Regionen der vielleicht schwerpunktmäßig welches Modell vermarktet wird. Ähm, also das ist gerade wirklich eine spannende äh, ja, eine spannende Sache, wo man dann auch wirklich die Nähe ja zu Regionen und zum Kunden bzw. zum Händler dann auch sieht. Ne?
1: Okay, weil, also ich meine, es ist immer so ein bisschen schwierig halt also diesen, diesen Zusammenhang zu finden. Hast du denn eigentlich bei deinem Wechsel von der Klaas Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH zur Klaas Vertriebsgesellschaft Unterschiede in der Arbeitsweise auch eigentlich feststellen können? Also ich meine, ich als Laie könnte jetzt eigentlich denken, ja, die Arbeit im Controlling ist, denke ich mal, überall gleich.
0: Oh nein, das ist sie definitiv nicht. Also die Arbeit in den jeweiligen Controlling-Abteilungen ist sehr, sehr unterschiedlich. Eben allein getrieben durch andere Projektziele, relevante Kennzahlen. Bei uns ist es der Umsatz, bei den anderen sind es die Entwicklungskosten. Und auch zeitliche Horizonte ergeben sich da deutliche Unterschiede äh, in den Arbeitsweisen. Und auch hier hat jede Fachabteilung zum Beispiel F&E versus Vertrieb ähm, natürlich einen anderen Fokus. Und daraus ergeben sich natürlich automatisch ganz andere kaufmännische Fragestellungen, sodass es da schon
1: deutliche Unterschiede in der Arbeitsweise gibt. Guck, dann wurde ich ja schon mal eines Besseren belehrt. Aber erklär doch an dieser Stelle gleich gerne einmal, was ist deine Aufgabe als Controllerin in der CVG?
0: Ja, zunächst einmal natürlich im Prinzip die klassischen Funktionen des Controllings, ne. Also hier Planen und Steuern, Kontrolle äh, von Umsatz und Ergebnis der verantworteten Produkte und Bereiche, wie ja eben schon mal genannt, ne. Ähm, und darüber hinaus bin ich als Controllerin der CVG kaufmännischer Sparingspartner zu unserer Vertriebsmannschaft und stehe den, äh, Damen und Herren des Vertriebs, äh, ja, in allen aufkommenden Fragestellungen mit kaufmännischer Rat und Tat zur Seite. Und hier darüber hinaus ähm, äh, gibt es natürlich auch eine Schnittstellenfunktion in alle angrenzenden Bereiche der Klaas-Vertriebsgesellschaft, aber natürlich eben auch in den Klaas-Konzernen. Du merkst also, ihr Controlling ist deutlich mehr als nur
1: Kontrolle von Zahlen. Ja, weil das ist nämlich auch gerade, ne, Weil das, äh, so haben wir dich ja auch quasi angekündigt, ne? warum kann äh Warum Controlling halt eben nichts mit nicht direkt was mit Kontrolle zu tun hat, was man ja irgendwie so schnell eigentlich damit assoziiert. Es klingt auf jeden Fall ziemlich abwechslungsreich, ähm, auch durch die ja verschiedenen Schnittstellen, mit denen ihr da zusammenarbeitet. Ich nehme mir jetzt aber mal an, dann gibt's auch nicht so einen richtigen typischen Arbeitsalltag. Ja, das stimmt. Es gibt natürlich Themen, die wiederkehrend sind, ne? wie zum
0: Beispiel hier Budgetplanung, wie vorhin schon mal drüber gesprochen, oder aber auch den Jahresabschluss. Ähm, aber hier, auch die unterscheiden sich in ihrem Umfang und ihrem Inhalt ähm, jedes Mal aufs Neue, äh, weil wir immer wieder andere Themen, andere Herausforderungen haben, die wir eben in so eine Budgetplanung oder auch den
1: Jahresabschluss abbilden müssen. Ne? Um vielleicht konkreter zu werden, was steht denn zum Beispiel vor morgen in deinem Kalender? Äh, Ja, da steht so einiges auf
0: dem Plan. Äh, Aber um mal zwei Dinge zu nennen. Äh, Zum einen habe ich äh, morgen äh, eine
1: klassische Rücksprache mit meiner Vorgesetzten äh, und eben auch mit dem Verkaufsleiter Ernte. Man man hört so häufig, finde ich, eigentlich immer so, okay, ich habe noch mal eine Rücksprache. Äh, Eine Rücksprache, gut. Was wird denn dann explizit dort besprochen?
0: Ja, also immer aktuelle Themen natürlich, ne? aber morgen zum Beispiel geht es primär darum, die abgeschlossene Budgetplanung wie vorhin schon angekündigt in die Umsetzung zu bringen, ne? also den Start des nächsten Geschäftsjahres ähm, erfolgreich zu gestalten und aber auch noch eben das laufende Jahr erfolgreich abzuschließen und da äh, sind wir jetzt gerade äh, kurz vor einem Ab- Abgabetermin für eine letzte Jahresabschlussprognose. Ähm, ja, und natürlich stehen immer aktuelle Vertriebsthemen mit dem Verkaufsleiter
1: Ernte auf der Agenda. Jetzt aber mal, weil du es gerade mal angesprochen hattest, Thema Budgetplanung. Äh, ich meine also, wir in den Abteilungen, ja, wir erstellen unsere Budgetplanung für das neue Geschäftsjahr und schauen dann strategisch, okay, ne, was wollen wir wie hier in den Monaten angehen und ähm, ich sag jetzt mal, ja, wir verteidigen oder erläutern dann ja auch diese Pläne. Wie sieht denn dann das Vorgehen, ich sag jetzt mal, auf eurer oder auf deiner Seite aus?
0: Ja, Wir definieren Maßnahmen und Wege, wie wir das festgesetzte Ziel im nächsten Jahr erreichen. Wir machen, das machen wir im Übrigen auch während des Geschäftsjahres laufend. Also wir prüfen immer regelmäßig, erreichen wir unser festgesetztes Ziel mit dem eingeschlagenen Weg, definieren Gegensteuerungsmaßnahmen, falls wir den eingeschlagenen Weg, falls unser eingeschlagener Weg nicht mehr zum Ziel führt. Und, ja, gestalten also so aktiv mit der Budgetplanung die Zielerreichung des nächsten Jahres. Und hier, auch da merkst du wieder, Controlling ist eben viel mehr als nur Kontrolle von Zahlen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und ähm, wann habt ihr mit den Vorbereitungen für die Budgetplanung jetzt zum Beispiel für 2021 bzw. ja jetzt für 2022 begonnen? Seit wann läuft das Ganze schon?
0: Ha, gestartet sind wir da mit tatsächlich schon vor einigen Monaten. Ähm, also ich würde mal sagen, wirklich erste Vorbereitungen für die Budgetplanung starten so im Mai. Ne?
1: Mm, okay. Und was macht dir denn so am meisten Spaß an deinem Job? Also auf welche Aufgaben freust du dich immer so besonders?
0: Mir gefällt die Vielfältigkeit an Themen. Ne? Sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, komplexe Sachverhalte zu durchdringen, Prozesse zu durchdenken und zu verbessern. Aber auch, das muss man auch nochmal sagen, die Entwicklungsmöglichkeiten bei Klaas. Du hast ja schon gehört, hier in jeder Controlling-Abteilung äh, erwarten dich andere Aufgaben und Herausforderungen. Mhm. Äh, da kann man sich immer neu erfinden. Äh, das gilt natürlich im Sicher auch für andere Klaas-Bereiche. Aber hier, das sind so die Themen, die mir äh, ja sehr, sehr viel Spaß bereiten an meinem Job.
1: ne. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. <lacht> Welche Aufgaben schiebst du denn gerne mal ein bisschen vor dir her? <lacht> ja, auch wenn man so manches Thema
0: tatsächlich gerne mal vor sich her schieben würde, sind wir Controller natürlich auch an Aufgabetermine gebunden, sodass ja nicht wirklich die Möglichkeit besteht, Themen
1: groß aufzuschieben. Ne? Du hast aber eben auch gerade ja schon mal gesagt, ne, es geht natürlich auch um den Job, der dir so viel Spaß macht. Und du hast auch kurz das Wort erwähnt, ja Entwicklungsmöglichkeiten. Hast du denn schon persönlich ja, Entwicklungsmöglichkeiten wahrgenommen? Und wenn welche?
0: Ja, also zum einen habe ich natürlich jetzt schon mehrere Controlling-Abteilungen durchlaufen. Ne? Und hier, da warten immer spezifische Themen auf den Controller, auf den jeweiligen Controller, sodass ich da natürlich alleine hier schon diverse ja, fachspezifische Fragestellungen irgendwie kennenlernen durfte. Und darüber hinaus habe ich hier nach dem Abschluss meines Studiums nicht aufgehört, mich weiterzubilden, parallel zum Job. Ich habe vor einigen Monaten meine Ausbildung zum Bilanzbuchhalter abgeschlossen. Aber auch während der Zeit in der CSE habe ich hier durch internationale Projektaktivitäten die Ausbildung zum internationalen Projektmanager absolviert. Also du siehst, man kann sich hier in diverse Richtungen entwickeln, was eine wirklich wirklich gute Option ist.
1: Wie kam es dazu? Hast du da
0: aktiv nachgefragt? Ja, tatsächlich. Ich hatte einfach den großen Wunsch, ja, mich nochmal fachlich weiterzubilden und habe dann lange überlegt, hier was könnte da in Frage kommen. Und ja, einfach, weil für mich klar ist, ich möchte im kaufmännischen Bereich irgendwo bleiben, war der Bilanzbuchhalter eigentlich die naheliegendste Option. Und auch die Themenbereiche des Bilanzbuchhalters haben mich wirklich ja, sehr interessiert oder interessieren mich auch nach wie vor, sodass ich eben mit meiner Führungskraft gesprochen habe und ja, wir dann zu dem Schluss gekommen sind, dass wir mir die Möglichkeit schaffen wollen, eben diese Ausbildung zu absolvieren. Ne? Und dann war das Ganze tatsächlich, ja, neben meinem Job. ne Neben meinem Job und alles im Fernstudium. ne Okay, wie lange ging das dann? Also offiziell sind da ja immer anderthalb Jahre angesetzt. Das liegt natürlich gerade im Fernstudium. Ich meine, jeder, der das mal gemacht hat, weiß, wie das läuft, ist man da auf sich selbst gestellt und muss gucken, wie man sich die Zeiten einteilt. Da gab es jetzt mal bei mir speziell, gab es natürlich Zeiten, in denen ich mehr gemacht habe, wo dann vielleicht bei der Arbeit ja, nicht ganz so viel Druck war. Und dann konnte man das immer so ein bisschen hin und her tauschen. Wenn dann bei der Arbeit richtig viel los war, hat man dann natürlich erstmal nichts gemacht für die Schule.
1: Ja, verstehe. Du hast aber auch gesagt, ja, hast dich quasi weitergebildet zum internationalen Projektmanager. Das klingt ja jetzt nicht direkt so ja, so in Bezug auf Controlling eigentlich. Richtig ähm, ja. Was genau hast du denn dort ja für dich mitgenommen oder gelernt oder warum kam überhaupt dieses Interesse?
0: Ja, das Interesse äh, kommt eigentlich so ein bisschen ähm, ja aus meinem privaten Umfeld möchte ich fast sagen, äh, weil ich es einfach total spannend finde, äh, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen und mit unterschiedlichen Kulturen ähm, ähm, ja zusammenzuarbeiten und gerade diese ganze Projektfeld ähm, ist sowieso ja äh, immer eine spannende Sache, ne? sich äh, immer neuen Herausforderungen zu stellen und sie aktiv mitzugestalten, ähm, so dass dann der internationale Projektmanager mir natürlich da ähm, ja, wirklich eine
1: gute Option war an der Stelle, privat als auch beruflich. Wo hast du das dann, ich sage jetzt mal, beruflich angewandt? Also gab es dann da auch ein Projekt, wo du dann auch wirklich gemerkt hast, okay, der hat mir... Das weitergeholfen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also in der CSI sind wir ja äh, sehr international aufgestellt. Ähm, und da war ich natürlich als Projektmitglied, aber auch teilweise als äh, Projektmanager aktiv. Ähm, und da die ausländischen Standorte mitzunehmen, ähm, da hilft so eine äh, Ausbildung ungemein. Ne?
1: Und du hast gerade schon anklingen lassen, ähm, auch privat äh, gerne reisen, fernab von, von den Zahlen. Wie verbringst du denn sonst eigentlich ganz gerne deine Freizeit? Am liebsten draußen.
0: Sei sei es auf Reisen, irgendwelchen Tagestouren oder einfach nur im Garten mit Familie und Freunden. Also äh, tatsächlich einfach am liebsten draußen Ähm, oder auch mal mit einem guten
1: Buch im Garten. Also da, äh, ja, Hauptsache draußen und mit schönem Wetter. Und äh, apropos Reisen, wo soll denn deine nächste private Reise hingehen? Das direkte Ziel steht noch nicht fest, äh, aber auf jeden Fall äh, in die Berge. In die Berge, ja, auf jeden Fall immer einen Ausflug wert, finde ich. Und deine nächste Reise bei Klaas, hast du da schon irgendwie ja, diese neue Ziele gesteckt? Ja, auf jeden Fall. Die führt mich am
0: allerliebsten in eine Kombination aus Controlling und Buchhaltung, um jetzt so ein bisschen diese Weiterbildung, die ich gemacht habe und den Controlling-Hintergrund, den ich habe, ja zu kombinieren und zusammenzubringen.
1: Ja, also quasi auch eigentlich wärst du, Bereit äh, schon fast für eine neue oder noch neue Herausforderungen, ja, ja. eigentlich so gesehen. Ja. Ähm, also Nadine, bevor ich dir ja, jetzt die obligatorischen letzten drei Fragen zum Abschluss stelle, weil wir jetzt gerade noch mal kurz über ja, persönliche Herausforderungen gesprochen haben oder auch einfach mal über Highlights. Du bist jetzt elf Jahre bei Klaas, Ja, oder? genau. Hm? Welches war denn dann dein Highlight oder ein besonderes Erlebnis in deinen elf Jahren, von dem du vielleicht auch mal irgendwann deinen Enkelkindern erzählen wirst. Ja, tatsächlich eine Zeit
0: in der CSE. Da war ich als Controllerin ab und an bei Ernteeinsätzen dabei. Das heißt, ich durfte selbst die Maschine bedienen, unsere Kunden kennenlernen. Ja, das war
1: wirklich spannend und klasse. Wie kam denn das zustande? Tja,
0: im Grunde genommen äh, ist es mit dem damaligen Entwicklungsleiter äh, immer mal wieder Gespräch gewesen, dass ich gesagt habe, hier, ich möchte einfach noch ein bisschen näher verstehen, was ich da eigentlich controle. Ähm, Ja, sodass wir dann gemeinschaftlich äh, uns dafür entschieden haben, dass man das ja mal gut einbringen könnte.
1: Okay, ihr habt es also zusammen entschieden, dass ihr das einbringen wollt. Und wie können wir uns das jetzt genau vorstellen? Also wie, wie lief das ab?
0: Ja, also das war hier ganz früh morgens äh, sind wir gestartet ähm, in Hasewinkel tatsächlich, äh, in dem ja der äh, Entwicklungsmitarbeiter äh, die Maschine gefahren hat äh, und ich das Begleitfahrzeug. Und ja, dann haben wir uns auf den Weg gemacht zum Endkunden, ähm, sind dann irgendwo so um, ich glaube, 8 Uhr in etwa sind wir da angekommen. Ja Wo und seid haben... ihr hingefahren? Bitte? Wo seid ihr hingefahren? Äh, in Ostbeewern war das.
1: Okay. Also nicht klar. weit weg vom
0: Glasstandort.
1: Okay, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> alles gut. <lacht> Erzähl ruhig weiter. Also ihr seid da hingefahren und dann?
0: Ähm, ja, wir sind da hingefahren. Dann waren wir so um 8 Uhr ca. vor Ort. Ähm, ja, sind dann direkt aufs Feld äh, quasi, haben dann mit dem Landwirt äh, vor Ort nochmal besprochen, äh, wie so die Tagesplanung aussieht. Ja, und sind dann äh, direkt gestartet äh, zu dreschen quasi. Äh, Gefahren ist natürlich erst einmal der Kollege aus der Entwicklung, ähm, weil so als äh, Newbie auf auf dem Mähdrescher ist es natürlich schwierig einzuschätzen, wie man eine Maschine bedient. Ähm, Ja, aber so äh, als ich dann so ein bisschen gesehen habe, wie es funktionieren kann, äh, durfte ich dann äh, unter Beaufsichtigung
1: seinerseits äh, auch mal ein, zwei Kilometerchen selber fahren. Wurdest du denn auch damals dann irgendwie ja, komisch angeguckt. Also wenn ich mir halt vorstelle, äh, da kommt dann die Nadine mit zum Kunden und dann stellst du dich vor und sagst mal wegen, ja, ich komme aus dem Controlling. Und der Kunde hat dann wie reagiert oder oder fand er das richtig richtig cool, dass du es gemacht hast?
0: Ich hatte tatsächlich das Gefühl, er fand das richtig gut. Ähm, Hatte aber auch das Gefühl, hier, da kommen ja immer, äh, wenn wir mit Entwicklungsmaschinen äh, irgendwo sind, äh, sind da ja durchaus auch mal viele Kollegen vor Ort, Ähm, aber dass man jetzt da irgendwie einen Controller mit dabei hatte, ja, war für den Kunden jetzt im Prinzip neu.
1: Was hast du denn da dann für dich selber persönlich mitgenommen von diesem Erlebnis?
0: Tja, nochmal viel Nähe zum Produkt, ne? einfach zu wissen, hier wie viel Technik steckt da drin, ähm, welche Kundenanforderungen gibt es, äh, wie setzen wir die um, ne? wie nimmt der Kunde, Kunde unsere Entwicklung wahr, ähm, ja, und die ganze Komplexität, die in so einer Maschine drin steckt, ne? ähm,
1: die habe ich da erst so richtig einschätzen können. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, das das glaube ich. Ich glaube, dass man das auch manchmal vielleicht so ein bisschen unterschätzt, was da halt eigentlich alles so drin steckt. Außer man arbeitet natürlich selber in der Forschung und Entwicklung. Definitiv. Nadine, bist du dann jetzt bereit für für die letzten drei Fragen? Auf jeden Fall. Sehr schön. Dann bitte einmal kurz und knackig antworten. Direkt die erste Frage. Wenn du deinen Job mit einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das?
0: Vielfältig, definitiv vielfältig.
1: Und mit welchem klassianer würdest du gerne für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen? Mit
0: einem Produktmanager, der ja Kontakt zum Kunden hat, Verbindung zum Produkt hat, immer wieder die Neuentwicklung mitbekommt. Also das ist ein spannendes
1: Umfeld. Jetzt schon zu deiner letzten Frage. Wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das? auf jeden Fall, wenn sich
0: die Möglichkeit, Gelegenheit ergibt, einen Auslandsaufenthalt einbauen. Entweder im Studium, in der Ausbildung, nach dem Studium, nach dem Abitur, auf jeden Fall irgendwo einen Auslandsaufenthalt mit einzubringen. Das wäre definitiv ein Rat, den ich meinem
1: 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben würde. Nadine, ich danke dir für das herzliche Gespräch und ja, die Einblicke in deine persönliche klasse arbeitswelt Sehr gerne, danke dir. Weitere Einblicke in unsere Arbeitswelt gibt es wieder in einem Monat. Dann erfahren wir von Mike Zeuner, Leiter der Entwicklung Antriebe am Standort Hasewinkel, warum er bei Klaas täglich eine virtuelle Weltreise macht und wie abwechslungsreich die Aufgaben in seinem Fachbereich sind. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas-careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt, hör mal, wer der ackert, beim Klaas Talk.